0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos a un episodio más, el primer episodio de Dos Colores, ya con nombre oficial. Somos Dos Colores y bueno, este va a ser un espacio donde Ruth y yo vamos a compartir toda, algunas de nuestras experiencias como mexicanos y ella argentina. Y en el día de hoy, en este podcast, en este primer episodio vamos a hablar sobre las diferencias entre la infancia argentina e infancia mexicana
1: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Nosotros esperamos que muy bien y es por este lado muy emocionados porque ya tenemos nombre, ahora sí somos dos colores y como dijo Salvador, hoy vamos a hablar de algo nostálgico porque vamos a estar recordando nuestras infancias. Yo soy Ruth King y les voy a estar contando cómo fue mi infancia en Argentina. Mientras que Salvador les va a contar cómo ha sido su infancia en México. Vamos a aprender las diferencias de las diferentes culturas cómo nos inculcaron muchas cosas, nuestra educación. Así que sí, va a estar nostálgico porque me, estamos en estos momentos en México y yo creo que voy a extrañar un poco, rememorando.
0: Pues sí, todos vamos a extrañar porque ya es una época que, que pasó. <risa> ya, Ya, de hecho, ¿cuántos años tienes?
1: Bueno, yo tengo 30 años y soy modelo 90. Nací en 1990. Los grandes
0: 90. <risa> y bueno, yo... Tengo 26 años actualmente, estamos en el 2021, tengo 26 años bien cumplidos y soy del 94.
1: Te gano, Salvador, ¿eh? Te gano por 4 años.
0: Bueno, va a estar bueno esto porque somos de épocas diferentes también.
1: Lo gracioso es que en realidad nos llevamos exactamente 3 años y 11 meses.
0: Así es, porque, bueno, somos los dos del 26, pero yo soy de noviembre... Tú eres de diciembre.
1: Yo tengo esta maldición de haber nacido justo el día después de Navidad. Pero
0: conmigo celebramos dos veces, así que es algo bueno.
1: Sí, bueno, los que cumplen años en diciembre me, me van a entender. Un solo regalo.
0: Bueno, y empecemos con... Desde que éramos niños, desde que tenemos nuestro primer recuerdo de niños, ¿cuáles eran... Tu, tu círculo social que te juntabas con los primos o más con los amigos, o sea, estamos hablando de cuando era, éramos pequeños de, no sé, de siete años ya, cuando empezamos a tener una disque vida social.
1: Ah, bueno. Bueno, igual yo estoy pensando en un poquito antes, porque yo hasta los seis barra siete años viví en un departamento y en esa edad nos mudamos a una casa, pero tengo muy lindos recuerdos de vivencias en ese departamento. Era un complejo de edificios y vivían muchas familias que tenían niños de mi edad y de la edad de mi hermano. Eh, con mi hermano nos llevamos seis años, seis, ¿eh? casi siete creo.
0: Pues sí, es bastante diferente.
1: Sí, pero era muy divertido porque eh, la entrada al complejo de edificios... Me acuerdo que era como un caminito de color anaranjado, largo... Esas
0: son cosas que quedan ¿no? en la mente... Sí. De repente te acuerdas de las cosas que menos te esperabas recordar... Sí, y
1: me lo, me lo recuerdo con mucho detalle... De los colores, hasta siento los aromas... porque Y eso es muy loco, pero creo mm. que en la infancia uno se graba esas cosas... Mm. Eh, me acuerdo que era este caminito de color anaranjado... Y alrededor del caminito, a los costados, más bien, había unas eh, libustrinas.
0: ¿Libustrinas? ¿Qué serían? Sí,
1: es, sería una línea de arbolitos pequeños, de esos que se suelen podar y le da forma. Ah, ok, sí, sí. Arbustos. Sí, arbustos. Bien, arbustos. Y, y olían bien fresco, bien rico. Bueno, y cuando llegabas a la entrada de cada edificio, tenías que subir unos escalones y había como... Como si fuera una construcción de piedra que sostenía unas columnas. Y me acuerdo que era tan divertido jugar en esas piedras, en realidad...
0: Pero es peligroso, ¿no?
1: No, porque no eran altas. Era más bien para que la gente se siente, me parece.
0: Ah, ok, ok.
1: Como era más como
0: decorativo, ¿no?
1: Claro, era decorativo y para sentarte a esperar que entrara o saliera alguien, por decirte. Pero... Era lo más divertido del mundo jugar en esas piedras. Yo tenía una amiga de mi edad porque los amigos de mi hermano eran más grandes y jugaban uh -huh. al fútbol, por ejemplo. Pero sí había una nena de mi edad que se llamaba Gaby, me acuerdo. No sé qué fue de la vida de Gaby, pero me acuerdo de ella. Hay
0: que buscarla en FD. Sí,
1: hay que buscarla porque trepábamos y saltábamos y uh -huh. capaz que sí nos pegábamos, nos caíamos, pero no nos importaba y sí te digo éramos unas chivas y corríamos por ese camino andábamos en bicicleta mucha
0: energía para no me acuerdo.
1: así que esos son los primeros recuerdos que tengo de, de amiguitos eh, de ese edificio y con mi hermano cuando mi hermano se dignaba a jugar conmigo viste eso era a <risa> la vez no cuando era el lo mayor mejor
0: se une a, a ustedes siendo más pequeños ¿eh? divertirse un rato juntos.
1: Sí, era lo mejor cuando los más grandes te invitaban a jugar uh -huh. y te incluían. Sí,
0: bueno, yo en el, en este lado, en México, sí, fíjate que lo viví muy diferente a como tú platicas. Yo recuerdo que tenía varios amiguitos, bueno, mis primos, mis familiares también eran mis amigos, recuerdo, todos tenemos la, casi la misma edad, nos llevamos si acaso dos años eh, máximo de diferencia, entonces siempre andaba me acuerdo que siempre nos llevaban mi mamá a la casa de mis tías y siempre estábamos jugando a los Power Rangers no sé con los <ríe> con los muñecos y, pero siempre andábamos haciendo también travesuras recuerdo también cuando estaban las épocas de navidad que en ese entonces recuerdo que se que todavía permitían el uso de de pirotecnia Ajá. entonces <ríe> recuerdo que mis primos Romario y Huicho eh, Siempre iban a la casa con una bolsita así de cohetes. Y nos, cada cosa que se nos ocurría hacer con los cohetes. Explotábamos botellas. ¿no? Lo que se nos ocurría. Entonces sí, recuerdo que fue una época muy muy divertida con mis primos. Pero aparte también tenía muchos amigos en, en la colonia. De hecho, es, en mi infancia vivimos en, en tres casas. Entonces, bueno, en dos. Porque en la tercera tercera Creo que no tuvimos amigos ahí en la infancia Fue un corto lapso de tiempo Así que no alcanzamos a, a tener muchos amigos ahí Pero en, los, en las otras dos Sí tuvimos muchos amigos Recuerdo que, que to, era de todos los días Andar en la calle en el sol, en pleno sol O sea, el, el sol de, de allá, del, de Reynosa Está súper mega caliente Entonces nosotros no nos importaba Recuerdo, andábamos hasta a veces de descalzos, ahí corriendo entre, entre las piedras y como que éramos inmune a todo eso. <risa> y bueno, cuando uno es niño casi pues le importa más la diversión, ¿no? Y sí, andábamos, como tú dices, como tu hermano mayor, jugando fútbol. De repente jugábamos a, a este atrapadas. Bueno, todos esos jueguitos, ¿no? De la infancia. Sí, eso era mi círculo social, como digo, aquí.
1: Pero eran re traviesos entonces.
0: Ah, sí. No. Cada cosa que se nos ocurría. Y tengo miles y miles de anécdotas con, con mis amigos. Ya los de una colonia y los de otra. Bueno, pero bastantes. Y sí, éramos muy traviesos. Y en esa época, pues, era el, la diversión, ¿no? Andar ahí corriendo en la calle.
1: Y sus padres no los regañaban por ser tan traviesos.
0: Sí, de hecho... Sí, el, el, el papá mexicano y la madre mexicana son muy, muy regañones y, y nos enseñan duro las cosas, ¿eh? Hasta que aprendamos, pero sí, sí nos llevamos nuestros regaños, eh, hacíamos muchas travesuras. Recuerdo una vez, les voy a platicar una vez, una travesura que, que me acuerdo y me río, y creo, creo que mi mamá no sabe, no sé.
1: Uy, no sé si hay que contarla.
0: Ah, bueno, ahorita creo que si me da una nalgada ya no, no creo que... Que me duela.
1: No, pero me imagino a mamá Moni llamando por teléfono. Hijo, ¿cómo que hacías esto? Así que eras tú.
0: Me va a mandar un, una chancla por correo. Un chanclazo.
1: ¿Pero qué fue?
0: No, este. Recuerdo que esa vez estaba con un amigo de, de la colonia. Estábamos bien aburridos, recuerdo. Se nos ocurrió comprar. O sea, gastamos dinero para comprar queso crema Filadelfia en la tienda, entonces lo que hacíamos era subirnos al techo y como mi casa estaba en una esquina, entonces doblaban los autos, lo que hacíamos nosotros era hacer bolitas con el queso crema Filadelfia y lo aventábamos a, la, a los carros y bueno, se veía como, no sé, popó de pájaro y pues alguna gente sí, sí decía, ah, qué pájaros tan bañados, ¿no? Pero otra gente sí se daba cuenta y recuerdo que que primero comenzábamos con bolitas chiquitas, luego con más grandes y luego con más no, grandes, bueno. hasta que uno, un, uno una persona que sí se dio cuenta y se bajó de su auto y fue, me acuerdo, por suerte no fue con mi mamá, porque mi mamá sí, sí me hubiera regañado más fuerte. Recuerdo que la mamá de, de este chico, de Carlos,
1: <risa> eh, ¡Ay, era... Carlos! ¡Ay, Carlos! ¡La mala influencia! Sí, ya,
0: a partir de ahí ya... Se acabó nuestra amistad. Ah. No, recuerdo que su mamá era más tranquila. Era más tranquila y, y por suerte no fue una, un regaño fuerte. Pero sí, sí nos dijo que no, que no hiciéramos eso. Nos dio un sermoncillo. Y creo que lo volvimos a hacer unas dos o tres veces de ahí y ya. Se acabó.
1: Pero re buena onda la mamá igual.
0: Sí, no, y esas y otras travesuras. Pero sí, todas eran las aventuras con con nuestros amigos, más que con mis primos, era con nuestros amigos de ahí, de la colonia.
1: ¿Y no los asustaban con historias para que se porten bien?
0: Ah, sí, aquí tenemos en... Aquí en México está lo del el chupacabras. Bueno, el chupacabras no, no venía por los niños. El el viejo del morral. A mí me decía <risa> mi mamá, va a venir por ti el viejo del morral. Ese era el. El, este, la figura de temor de allá de...
1: pero qué te imaginabas vos como niño cuando te decían el viejo del morral <risa> eh,
0: como el viejo del sombrerón pero con un morral
1: <risa> encima en Argentina como que yo no uso la palabra morral me imagino por morral como un lugar con muchos arbustos y, y pastos altos entonces me imagino como un viejo vagabundo que vive ahí en el morro pero no nada que ver así
0: no que <risa> no no este era yo me imaginaba de hecho todavía la tengo en la mente porque sí sí me dejó traumado no. esa historia <risa> me la repetía mi mamá bastantes veces y creo que sí funcionaba porque sí le hacía caso y todo pero no yo me imaginaba un señor viejo obvio como el nombre lo dice eh, así malo con cara enojona entonces se me figuraba que, que aparecía así de la oscuridad con, con su morral, te jalaba del pie y te metía. Oh,
1: su... pero o sea <ríe>
0: película de terror.
1: Morral sería la bolsa. Ah, sí, aquí ah. En,
0: un morral es un es una una bolsa de esas que como tejidas, ¿no?
1: Okay, es uh -huh. que nosotros tenemos al viejo de la bolsa, debe ser lo mismo. Ah, ok, okay.
0: Sí, un morral donde por ejemplo, este donde echas las papas. Eso vendría siendo un morral. Bien,
1: entiendo, entiendo. Y los asustaban con eso. Sí, entonces. con eso. Bueno, yo me acuerdo, a mí mis padres nunca me inventaron estas cosas, pero tenía amiguitos que les decían que se los iban a llevar los gitanos.
0: Ah, los gitanos.
1: Imagínate, o sea, es súper racista eso, no sí, sé cómo sí. decirlo, pero... Lo que pasa que en Argentina las mujeres gitanas usan unas faldas largas y amplias. Uh -huh. Entonces nos metían en la idea de que las mujeres gitanas nos iban como a envolver en sus faldas y nos iban a robar. Entonces eh, yo tenía una amiguita en la escuela y ella decía que el papá cuando se portaba mal no solo le, le decía que se la iban a robar las gitanas, le decía que él la iba a llevar con las gitanas, o sea, mi amiga era insoportable básicamente porque el papá ni siquiera es que se la iban a robar, él mismo la iba a entregar a las gitanas. Esa era una que te la creías porque vos veías a las gitanas.
0: Pero yo creo que hoy en día ya es muy difícil que creas eso porque, o sea, para empezar, bueno, te paso que el viejo del morral, porque tiene un morral y ahí sí caben niños, pero que te metan así con, con la...
1: Sí, pero okay. teníamos cinco años. Sí, sí,
0: entiendo. Pero...
1: pero hay otro que es peor, que es menos creíble todavía. Porque, como te digo, en, en donde yo nací, sí veías a las mujeres gitanas por la calle, como cualquier mujer. Sí, pero creo mujer... que eso,
0: eso sería ya muy mágico. Que te... <risa> <risa> como las pistas de blue sí. cuando te metes al al cuadro ese. <risa> es
1: que era también era insano, porque te hacían crecer con una idea de los gitanos, que eran ah, sí, re mal. Sí. Pero esta, esta es peor, y les va a dar mucha risa. Bueno, en, en Argentina, al menos en Entre Ríos, de donde soy yo, se cree mucho en los duendes. Entonces, hay un duende que se llama La, Jaime. la Solapa. No, ¿por qué Jaime? <risa>
0: <risa> nada luego te explico.
1: Bueno, a mí, a la audiencia. ¡Ah! <risa> bueno, este, este duende se llama La Solapa y resulta que es una mujer que anda por las calles a la hora de la siesta, porque en Entre Ríos se duerme la siesta. Ah, sí, sí. Los niños tienen que dormir la siesta. Entonces... Yo pensé
0: que eso era más de, la, de las personas mayores,
1: no, también envían a los niños a dormir la siesta. Pero viste que en Estados Unidos también, en los kinder, eh, los hacen ah, dormir sí, siesta. Sí. Bueno, nosotros en nuestras casas nos hacían dormir la siesta. La historia de la solapa es que ella era un duende que recorría las calles y si encontraba un niño, se lo llevaba y ese niño desaparecía qué miedo porque, eh, sí, sí te daba miedo porque según los niños malos no dormían siesta por ende estaban en la calle por ende la solapa los iba a ver y se los iba a llevar pero sabes lo que te daba más miedo, Salvador? que decían que cuando cantaban las palomas era porque estaba la solapa caminando por las calles y en mi pueblo como a, no. a la, como a la siesta se para todo, se escucha re fuerte que cantan las palomas. Es como todo el silencio y, y el... Uh, 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 uh. No, ni... Y claro, y vos te, te imaginás que está viniendo un duende caminando que te va a robar. No, no. O sea, sí, sí, sí es tremendo O sea, cruel. te
0: quedas ahí todo lo que dura la siesta debajo de la cama ahí con miedo.
1: No, no, es tremendo, pero imagínate lo inocentes que éramos. Bueno, a mí no me, no me dijeron esas mentiras, pero a un montón de niños sí. Y... No,
0: pero pues fíjate que, que sí, porque... Bueno, lo que voy a decir no es apto para, para niños, pero, <risa> pero es como si... Como Santa Claus. O sea, ¿tú crees más cuando eres niño en el... En el viejo del morral que en Santa Claus O sea, yo todavía seguía Yo ya no creía en Santa Claus, pero seguía creyendo en el viejo del morral
1: Bueno, y en el... Acá es helada de los dientes, ¿verdad? Para nosotros ah, sí. Pero escucha esto también No, no, no,
0: aquí es el ratón Ajá. El ratón de los dientes
1: el ratón de los dientes
0: El hada creo que es más de Estados Unidos Ah,
1: ¿no? ok el, Nosotros también, era un ratón Pero o sea, la inocencia de los niños Que cuando dormís, un ratón se va a meter en, en tu almohada
0: Fíjate que yo sí sí este saqué mis 20 pesitos de eso eh. Hice mi negocio ahí, mi guardadito ah. Gracias al ratón ah, Muy bien, muy bien
1: Bueno, estas entonces eran las cosas como que nos daban miedo
0: Sí, pero ¿se ve que tú eras una niña tremenda o qué?
1: Sí, yo era muy inquieta, muy, muy inquieta. De hecho, eh, con esta amiga que te digo que siempre la amenazaban con los gitanos eh, de brincar tanto que brincábamos, yo me, me quebré el pie.
0: Ah, lo... Sí,
1: imagínate, éramos unas chivas. Bueno, en Argentina le decimos chivas o chivos Ajá. a los niños muy inquietos, porque ya ves que los chivos y las chivas brincan ah, por sí. la montaña, como las cabras. Entonces, bueno, a los niños se les dice así cuando son muy inquietos. Y éramos re chivas y yo me quebré el pie y, o sea, sí, malísimo, porque... Me, me fue a buscar a la noche mi mamá y yo con la pata rota. Fíjate que,
0: que me acabo de acordar también de una anécdota también que me pasó por ser así chiva, por ser chiva, con mi primo. está También era un niño muy inquieto yo y, bueno, mis primos también. Eh, recuerdo que también tuve una, una, una fractura también. Por andar de chiflado. Bueno, nosotros le llamamos chiflado a los niños que son así bien inquietos. Entonces, chiflado. Bueno, entonces yo era muy chiflado. Me acuerdo que esa vez eh, nosotros estábamos en la casa de mi abuela. Y al lado de la casa de mi abuela vivía mi tía, la mamá de mi primo con el que yo me, me voy a platicar. Entonces, ella tenía una tienda y tenía como una tipo barra de cemento. O sea, era puro cemento. Eran dos varillas y, y en, esa, en esas dos varillas pusieron pues, cemento, ¿no? Ya estaba seco y todo. Entonces, mi primo era muy, 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 muy flaquito, me acuerdo. Bien ñanguillo, me acuerdo, el Vicente. Ay, Vicente. Yo diciendo nombres aquí. Ah, el... sal <risa> saludos a
1: Vicente. Saludos,
0: saludos. <risa> Un abrazo. Pero a ver si se acuerda él de esto. <risa> Pero este sí, recuerdo que esa vez mi primo me dijo, mira, Ulises, voy, mira lo que voy a hacer, que no sé qué. Se trepó en la barra esta, primero así con, la, con las dos manos y se colgó. Y después se le ocurrió subir los pies y se colgó así como si fuera un changuito. Entonces, yo estaba más gordito. Eh, no tanto como ahorita, ¿verdad? Pero, ah. <risa> pero así estaba gordillo, ¿me acuerdo? Y se me ocurrió subirme ahí mientras él estaba. Entonces, éramos ya los dos haciendo peso a la barra se nos cayó, a él se le cayó en el pie, en la pierna izquierda bien en la derecha. ¡Ay, qué dolor! Te imaginarás el dolor que sentimos y recuerdo que, me acuerdo muy bien, nos vimos el uno al otro y como que hicimos, como que contamos en nuestra mente, una, dos, tres. Ay, Ay. ¡Como de película! Sí, como, como mi pobre angelito, no sé. Ay, no. Pero sí, me acuerdo que fue insoportable el dolor. Mi tía me acuerdo que llegó corriendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no sé qué? Llega con Vicente, lo toma, le agarra la pierna y se la acomoda de así nada más. Pero se la acomodó. Un,
1: una genia, tu tía. Sí, Liste. pero
0: bueno, dolió. Me imagino que le dolió hasta no sé dónde. Ay, Dios. Y yo no, yo sí, este, mi mamá, eh, me levantó y todo, me llevó al hospital y me acuerdo que me, me pusieron un yeso y así. Eso nos pasó por chiflados.
1: Y a, aquí en México a los niños le pintan el, el yeso, a nosotros Ah, sí, sí. eso es tradición Ajá. también. Yo también Ajá. andaba yo con mi yeso, con firmas y florecitas, corazones que me hacían. Porque ahí sí, respondiendo a tu pregunta del principio, ya tenía yo 6, 7 años. Ajá. Ajá. Y ya me había mudado a la casa. Ya Entonces, lo...
0: ¿Y cuál era tu diversión cuando tenías ya seis? O sea, ya estabas un poco más grande, ¿no? Sí, ¿Estás de acuerdo? Sí,
1: bueno, yo tenía una amiga que se llama Valentina. Saludos, Vale, si estás escuchando. Vale, vale, sí. <risa> y jugábamos eh, a las películas que veíamos. Por ejemplo, ¿Ah, sí? sí, nos encantaba. Bueno, a mí, yo soy guionista y directora de cine.
0: <risa> de corazón desde niña. Y
1: desde niña una fascinación por las películas y las miraba muchas veces. Creo que todos los niños hacen eso. Ajá, sí, sí. Entonces, con Valentina la, las veíamos tanto que nos aprendíamos los diálogos. Y después jugábamos a nosotras a hacer las escenas de esa película. Y era re divertido porque, o sea, si bien eran películas, si bien veíamos la televisión, pero tenías que usar un montón tu imaginación para sí, recrear sí. la escena. no
0: Y como niños nos sobra la imaginación. ¿Y cuáles eran tus tres tu, tu top tres de películas que repetiste hasta el cansancio?
1: La más repetida del mundo mundial... <risa> el Rey León Ah, Ay, el es que... Rey León, sí. sí,
0: cuando salió me acuerdo Sí, nos volvimos locos También, creo que la vimos entre todos los primos y.
1: Fue la primer película Que yo vi en el cine Ah, mira Sí, 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 y sí, esa Esa película lo siento, un Dálmatas. Ajá. La vi, pero no sé, no, no ya ni siquiera eh, perdíamos la cuenta. Sí, porque. estás del
0: VHS. Sí, porque <risas> yo
1: había aprendido a usarlo. Entonces, cuando terminaba la película, yo solita iba y lo, lo rebobinaba. Ajá. Pero esto te estoy hablando desde antes, de los seis años. O sea, sí, desde sí. los tres yo creo que empecé a ver películas, Para los seis ya me sabía todos los diálogos, obviamente. Entonces,
0: El Rey León fue tu primer película en, en el cine. Ah, sí,
1: y mi top tres es El Rey León, 101 Dálmatas y Blancanieves. Ah, okay. <risa> Eran, eh, Esas películas me las regalaba mi papá, porque donde él trabajaba eh, había una tienda de uh -huh. revistas y películas. Entonces ah, qué divertido, sí no y él a veces me, me traía
0: me imagino que siempre cada semana no te, te aventabas una película
1: sí cuando podía traía pero era una revista que yo creo que sí que salía cada semana
0: ah mira qué bueno
1: sí bueno y a eso jugábamos mucho con Valentina y después bueno con juguetes a mí jamás me gustó jugar con muñecas eso es algo que, que amo. No,
0: nunca tuviste un bebito de esos no, pelones no no no
1: de hecho me no me daban coraje cuando me regalaban así bebés yo como que no no me gustaba no hasta me acuerdo que lloraba porque yo, yo quería osos a mí me gustaban osos de peluche. los peluches o sea todos los animales de peluche y sí ah, tenía okay. muchos y mi favorito del mundo mundial que todavía lo tengo en Argentina es Patch Patch sí
0: ¿Qué es eso Patch Patch. Ah, es un nombre, tú le pusiste nombre. Okay. Sí,
1: es el dálmata de la película 101 ah, okay, okay, sí, sí. que, Patch. que sí. tiene una mancha negra en el ojo, uh -huh. es la única mancha que tiene.
0: Oye, ¿y ese todavía lo tienes entonces? Sí, es
1: que era, era lo máximo del mundo mundial tener eso para Ajá. mí, fue siempre mi peluche favorito.
0: Qué padre y que lo conserves mucho más tiempo.
1: Me acuerdo que... Bueno, a mí me enseñaron a ahorrar. En Argentina uh -huh. se les enseña a los Qué niños bueno, eh. a ahorrar. Bueno, al menos en mi familia nos enseñaban a ahorrar. Entonces, de a moneditas, yo iba juntando y cuando tenía una cantidad eh, más o menos, ajá, eh, íbamos a la juguetería y yo me podía comprar mi propio juguete. Ay, y me acuerdo que yo lo había visto al patch en uh -huh. la juguetería y ahorré para comprarlo y me forcé, quién sabe qué hice, pero por decirte, salía, no sé, seis pesos el patch, que en esa época junté los benditos seis pesos, voy a la juguetería y ya no estaba el patch, ya lo habían no. vendido, o sea, súper triste, me compré otro sí. igual, re lindo. Ah. Pero fue una sorpresa porque en mi cumpleaños mi tía Sandra, o la tía Sandra, <ríe> me regaló el patch. O sea, era ella quien había comprado ah, el patch.
0: okay, ok. Pero nadie sabía que te gustaba o, o ya sabía.
1: Yo creo que todo fue un plan. <ríe> ah,
0: ok, ok, sí. Sí, me imagino porque sería mucha coincidencia, ¿no? <ríe> sí, ¿no? Pues sí, muy, muy bonito. Eso. ¿Cuál era
1: tu juguete favorito?
0: Ah, pues mira, fíjate que mi diversión era para empezar, bueno, las películas, que también tengo mi top 3. Eh, creo que la primera película que vi en el cine fue la de Tarzán.
1: Ay, qué. La linda. uno. Ajá,
0: la de Tarzán. Recuerdo que, que fuimos eh, mi mamá, mi papá, y mi. mi hermana Salma, que era una bebé. Y yo, pues, eh, ya tenía. Creo que cuatro años. Ajá. O un poco más, creo. Pero, pero sí, recuerdo que mi hermana estaba de brazos. Y esa fue mi, mi primera película en el cine.
1: ¡Qué ternura! Pero
0: bueno, mi top 3 sería El Hombre Araña, la 1. Pero ese, eso está muy chistoso también porque mi mamá nos compró ese el VHS del de Hombre Araña. Pero estaba en inglés subtitulado. ¿Qué? No sé por qué, pero sí estaba subtitulado y recuerdo que. Que la veíamos muchas veces también eh, a mí desde niño siempre me gustó el hombre araña siempre yo
1: y pero cómo hacían si estaba en inglés eh, pues usando la imaginación sí
0: usamos la imaginación porque creo mis hermanas todavía no sabían leer pero igual se la aventaban ¿eh? Entonces, estábamos los tres ahí y pues estás de acuerdo que era la, la única diversión que teníamos no no había tanto tanto entretenimiento como ahora entonces, bueno, era la película del hombre araña. Recuerdo que también la de Hércules, esa Ay, también. Hércules. Recuerdo que mi mamá me la regaló esa. En VHS también, obvio. Y también la poníamos montones y montones de veces y la volvíamos a repetir, nos aprendíamos los diálogos. De hecho, todavía hasta cuando la pasaban en la televisión, hay un canal de aquí que, en México, que bueno, los mexicanos ya saben que ahí... Pasaban mucho muchas películas de niños los sábados. Entonces, también cuando pasaban los la de Hércules, igual aunque ya lo hubiéramos visto, aunque la tuviésemos ahí en la casa, la veíamos otra vez. Y así iba. La de Hércules creo que era la, la que más veíamos. La de la también. Y bueno, ya más grandecitos creo que la de, la de Shrek. Ajá, el
1: clásico ah, la de, Shrek. de Shrek.
0: Pero esa tam era era otra. Esa la íbamos y la rentábamos. Ahí teníamos, recuerdo que en la esquina de la, de la cuadra había una, un blockbuster.
1: ¡Ay, qué nostalgia! Y el
0: blockbuster era lo mejor. Y recuerdo que sí, mi mamá nos decía, vayan y renten una película, pero que sea una que no hayamos visto. <risa> y llegábamos con la, de, con la del, del Shrek. Entonces, no manches, la, la vimos como, sí, como 20 veces, me acuerdo. Y bueno, juguetes. Juguetes tenía yo un montón porque sí. Bueno, no tantos, porque estás de acuerdo que hay niños que tienen millón, miles de juguetes y todos están regados y juegas nada más una vez con ellos. y, Pero sí, sí tenía algunos. Y bueno, la mayoría los recuerdo. Creo que mi primer juguete me lo compraron en una... Estábamos comiendo en una pescadería. Yo tenía creo que como seis años. Y estaba un señor vendiendo juguetes del... de Batman. Pero este tenía como una, una tipo nave el, el Batman. Oh, Entonces Me acuerdo pro. Que, que me lo compró mi papá y pues ahí andaba vuelvo, vuelto loco, ¿no? Con el Batman. Ese fue mi primer juguete. Bueno, que yo recuerdo. No, pero creo que sí tuve otro juguete, pero este fue un peluche. Y hasta le puse nombre. Creo que se llamaba Ringo. Era, <risas> creo que era un chango grandote.
1: Hubiera sido amigo de mi patch, el, Ándale, el sí. Ringo. El
0: Ringo, me acuerdo. Y tenía un dinosaurio también, bueno, pero esos eran peluches. Y ya después, más grandecillo sí, creo que ya iba en la, en la primaria. Tenía los juguetes de Max Steel.
1: no ah, sé Si lo recuerdan, sí. no sé
0: si allá había en Argentina.
1: Sí, sí había Max Steel. Un
0: muñeco así como de acción.
1: Musculoso, ajá. ¿no? Sí. Y
0: a mí lo que me gustaba era tener a los enemigos de Max Steel. O sea, <risa> tenía, ajá, tenía un Max Steel y tenía como tres o cuatro enemigos de Max Steel. De hecho, hasta me acuerdo del, del nombre, era Elementor, se llamaba. Oh. Y era un monstruo así feo, que ten, tenía poderes así de, de tierra, de agua y de fuego. Y ese sí me hizo pasar muchos momentos de, de diversión. También eh, me llamó la atención lo que dijiste de, lo, de que hacías como tipo videos. Como, ajá, como tipo que sí, empezaste a desarrollar tus...
1: Con nuestra imaginación, ajá, porque sí, no filmábamos todo... nada. Ajá, sí, sí, sí. <risa> tu imaginación. Ah, te hago un paréntesis, cabe destacar que en mi casa no teníamos eh, televisión por cable, por eso también uh -huh. veíamos tantas películas, porque no, no teníamos ni el Nickelodeon ah, ni el Cartoon sí, Network, sí, sí. solo veíamos películas. No, fíjate que
0: Me acabo de acordar algo ahorita que estás diciendo esto del cable, que también cuando éramos niños no teníamos cable tampoco de televisión de paga ni nada de eso, pero... Por alguna razón nosotros le poníamos un cable a la televisión. Ya ves que at atrás se le, le ponía la antena y todo eso. Y lo pegábamos, recuerdo que a la pared. Y no sé si el vecino, si agarraba la señal del vecino, no sé qué. Pero agarraba la televisión por cable.
1: ¡Qué buena suerte! Ajá.
0: O sea, no se veía tampoco hasta acá de HD ni nada de eso, ¿verdad? Se veían las rayas, pero alcanzabas a ver la, pues, la caricatura, película, lo que estabas viendo. Y eso era también algo... De, muy bueno, nos también nos divertíamos mucho con viendo los canales así. Y no podíamos mover para nada el la antena, la, el cable, porque le poníamos un cable de esos de que estaba ahí tirado, ¿no? Le poníamos el cable y no podíamos moverlo para nada porque sabíamos que si lo movíamos, no teníamos más Cartoon Network, no teníamos más Nickelodeon. Perdían. Se acababa. De hecho, me acuerdo que le poníamos una marquita a la, a la pared. Para ahí saber, ¿no? en caso de que se mueva, ¿A volverlo a poner ahí. Y sí, sí, me acordaste de eso. Pero bueno, sí, volviendo a lo de los juguetes... Y
1: los videos, ibas vas a decir Ah, algo? sí, sí, sí,
0: a lo de los videos. Recuerdo también que con un amigo de la infancia, que creo que va a estar escuchando esto, eh, hacíamos como tipo también videos, pero en esta, esta vez ya teníamos algo de tecnología, ya habían llegado los celulares con cámara... Eh, no la mejor cámara, de hecho era un pixel, no sé un, un megapixel y, pero hacíamos como que grabábamos acá una película, yo recuerdo que a mí, a mí siempre en, en la infancia me gustó dibujar mucho, mucho, pero yo recuerdo que hacía mis cómics, entonces agarramos el cómic el como libreto, y íbamos ahí actuando lo que yo había dibujado entonces ah. estaba muy divertido eso y bueno, entre otras diversiones que teníamos
1: ¿y cuando ya entraste a la escuela, eras un buen alumno?
0: Ay, no, cuando... Bueno, era era un alumno tranquilo, creo que tuve una buena etapa ahí en la en la primaria, No casi no di problemas, no te voy a decir que era un, un, un nerd, porque no, no lo era, eh, estaba como que en medio, ¿no? no tampoco me metí en problemas, no era muy así, una que otra anécdota ahí recuerdo, pero siempre fui tranquilo, recuerdo.
1: Pero seguro te iba bien porque si tenías tanta imaginación y dibujabas.
0: En las materias en las que más era bueno era en inglés y en artes.
1: ¿Pero tenías en la primaria inglés?
0: Sí, en la, en la primaria, este desde primero tenía inglés. Recuerdo que estuve, estuve en tres escuelas diferentes, lo recuerdo si en cuatro, a ver. Sí, primero estuve en una cristiana, recuerdo ah. Y yo me metió en una cristiana en, Iba en primer grado Estuve nada más ese, ese año Y sí, hasta ahí he enseñado el inglés ¿eh? y Desde primero este, Comenzamos con los números Todo lo básico, ¿no? Y después, bueno, en las siguientes Que también fueron de gobierno Bueno, estas fueron de gobierno Ahí también enseñaban inglés en todas
1: Re bien, igual No, yo inglés estuve recién en la secundaria uh -huh. Bueno, no, no sé cómo es acá en México. En Argentina la secundaria es después de la primaria.
0: Ah, ok, ok. Después no. de la
1: primaria, secundaria, y secundaria hasta universidad. O sea, todo eso se llama secundaria.
0: No, aquí es primero el, bueno, el kinder, después entras a la primaria, que es primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año. Y sexto. sexto y Ajá, sexto sí, año. Ajá. Eso igual que Argentina. Después de sexto, entras a la secundaria, que son tres años.
1: Ah, solo son uh -huh. tres.
0: Son tres años. Y de ahí, de la secundaria, entras a la prepa, que puede, bueno, puedes ir a una prepa abierta, que a veces son de, de dos años, de, de tres, pero los fines de semana, no sé. Pero por lo general son de seis años, creo. No, eh, semestres, bueno, es que ahí es por semestres. No recuerdo muy bien cuántos años son, pero es bueno. Sales a los 18 para entrar a la universidad.
1: Allá es, eh, así como lo describiste, la primaria es hasta sexto grado y después entras a la secundaria. Pero la secundaria sí se divide en dos partes porque es séptimo, octavo y noveno uh -huh. y de ahí cambia y es tercero, cuarto y quinto
0: ah, okay. y como
1: que es raro porque en realidad el tercero debería ser debería ser un dos, debería ser cuarto si fuera todo junto uh -huh. pero bueno, lo dividieron así pero lo lindo de tercero, cuarto y quinto es que al menos en la escuela que yo fui eh, se elegía especialidad Así que eso fue maravilloso. ¿Y cuál
0: es la especialidad que agarraste?
1: Eh, humanidades y Arte. Ah, eh, sí, lo mejor de mundo. Obviamente. Podías elegir en mi escuela Humanidades y Arte, Ciencias Naturales y Contabilidad.
0: Ah, o sea, ¿Ciencias Naturales no te dieron en la primaria o en la...?
1: Sí, sí, sí nos dieron a todos en el básico, pero cuando vos después elegías tu especialidad ya no tenías esas materias, tenías ah, materias... Okay, okay. Por ejemplo, yo tuve, las que yo me acuerdo, porque en realidad eran muchas, uh -huh. pero yo tuve, en Humanidades y Arte, tuve teatro, tuve taller de murga, tuve, bueno, artes visuales, tuve sociología, ciencias políticas...
0: <risa> Son eh, un montón. ¿eh?
1: Sí, sí, pero... O sea, eran... No me acuerdo de todas realmente, pero eran todas materias referidas mm. a las ciencias eh, humanas, a las humanidades. ¿Y eh, de todas
0: esas tú podías escoger cuántas?
1: No, no. Hacías todas. Ah,
0: todas, todas. Pero okay,
1: okay. En, en tu programa no tenías biología, ni fisicoquímica, mm, ni matemáticas. Okay, okay. O sea, yo tuve todas esas materias pero hasta mi no, noveno año. Los últimos tres, no. Así que no me preguntes de matemáticas, <ríe> ni de biología, ni no. de... Pero que te bailo, te canto, y que soy psicóloga hice <ríe> un montón no. de política.
0: Aquí la... creo que las matemáticas eso es obligatorio desde, desde el kinder casi. Entonces, si todo lo... en todos los años tienes matemáticas, tienes álgebra, eh... Pero pregúntame de qué me acuerdo y no te voy a decir nada.
1: Mi materia favorita era eh, lenguas. que Esa no la nombré, pero me encantaba lenguas. Bueno, soy, lenguas. Es soy escritora, así que me encantaba. Sí,
0: bueno, que yo quisi quisiera haber tenido también esa, esa oportunidad de hacer todas esas materias que mencionas. Porque, bueno, yo ahora que ya me siento más artista, creo que sí debí haber tenido una educación así. Pero...
1: es que creo que es más lógico como lo llaman acá, que le dicen preparatoria, porque justamente es tu preparación para la universidad ah, sí. según a esa edad, tú ya sabes lo que quieres estudiar en la uh -huh. universidad por eso te dejan elegir especialización, todos los que ahora son médicos, fueron a ciencias naturales, y bueno y los que hoy día somos artistas psicólogos, sociólogos abogados humanidades y arte. Uh
0: -huh. Pues fíjate que yo no o sea, casi no si, si me hubiesen mostrado así la parte del arte cuando yo estuve cuando yo era niño y joven, más joven. <risa> este sí me hubiera orillado mucho por ese camino, pero no, fíjate que no casi no es tomado en cuenta el arte allá donde soy yo, entonces por eso, pero por eso tuve que salir para encontrar mi, mi camino en el arte, pero bueno.
1: Sí es importante ¿eh? muchas Es gente muy importante sí. No le da importancia en la escuela pero fíjate que sí, porque al menos eh, yo tuve la buena experiencia de que no es que te sentaban con una hoja a dibujar y pintar, uh -huh. te hacían explorar un montón de cosas, porque sí era artes visuales, dibujo y pintura, pero también era teatro, también era canto, uh -huh. también era tocar instrumentos, también era baile, eh, la murga, y yo bueno, ya te lo conté, pero lo repito para los que nos escuchan, hicimos también en esto de arte... Pintar nuestra propia ropa.
0: Ah, mira, qué y sí, súper bien. Eh.
1: Pero la propia maestra que nos enseñó cómo pintar nuestra ropa nos, nos dijo: Miren, si eh, llevamos pla playeras blancas. Dice, bueno, miren, chicos, si a ustedes estas playeras les salieron 10 pesos, por dar un número, ¿no? Eh, la pintura les salió 5 pesos. Y bueno, el tiempo que ustedes demoran en pintarla, pero después ustedes la pueden vender, no sé, en 50. Y ya le ganan. Y le ganan un montón, ¿no? Entonces uh -huh. hasta nos enseñaban sí. negocios. Ajá, ¿no?
0: sí. Dos, dos pájaros de un tiro. Y sí, era
1: re lindo. O sea, básicamente te decían que sí podías vivir del arte, porque Ajá. tenías muchas opciones. Eso es bueno, ¿eh? Pero, ¿sabes qué? Me sigue sorprendiendo que tuviste inglés desde tan niño porque yo recién tuve a partir de séptimo y no solo tuve inglés, <ríe> tuve inglés, francés y portugués. O sea, eran tres idiomas juntos. ¿Te imaginas la confusión mental <ríe> que nos creaban? Y más que portugués y francés, son ¿Terminabas muy Terminabas inventando
0: otro idioma nuevo. <ríe> sí,
1: básicamente. Frampurñol, English, <ríe> Spanish... Porque, bueno, nosotros aprendemos portugués porque estamos somos frontera con Brasil, uh -huh. y es re lindo sí, el portugués. Sí, lo mismo que pero... pasa aquí,
0: ¿no? Estamos en frontera con Estados Unidos, así que casi casi obligación aprender inglés. Ajá, sí, entiendo lo, lo que pasa ahí. ¿Y, y cómo era...? cuando iban tus papás a ver las calificaciones o, o que, o sea, tus papás tenían que estar ahí presentes en tu ed educación también, así que...
1: Sí, bueno, uh, yo creo que sí, al principio mi mamá era exigente. Pero capaz que porque no sabía que yo era inteligente, <risa> capaz que pensaba que... Es que yo era tan inquieta, de verdad, que sí, ahora que, que me pongo en el lugar de mi mamá, capaz que mi mamá pensaba que yo iba a ser una niña tonta, ¿o no? Pero
0: con esos lentes te ves bien intelectual. Ah,
1: pero no los usé hasta los ah, 12 okay, o 13 okay. años. Bueno, bueno. eso explica todo. Entonces. Pero bueno, no, yo... Ay, voy a sonar represumida presumida, pero... Siempre estuve en la escolta. O sea, yo era la mejor alumna. Pues sí,
0: normalmente de... a los que a los que son buenas, los mejores alumnos los ponen en la escolta.
1: Uh -huh. A uh -huh. mí nunca me pusieron. No. <risa> pero no era que yo era realmente... Porque, o sea, sí estudiaba, pero tampoco es que competía y estudiaba tanto porque yo decía ¡ay, me quiero sacar un 10! era como que para mí era fácil en realidad porque sí tenía compañeros y compañeras que como que se remataban porque querían estar en la escolta y al final nunca estuvieron pero, pero yo sí como que yo sin ningún esfuerzo como que llegaba a la escolta entonces no sé si es que capaz mis compañeros eran muy vagos pero vagos en el sentido de Argentina como que no les importaba... O no prestaban atención en clase... Yo
0: creo que es más lo segundo... Porque también me ha pasado a mí... Yo siempre he sido un niño muy... Bueno, siempre fui un niño muy distraído... Me acuerdo... Era muy difícil para mí concentrarme... O sea, sí podía concentrarme... Pero cualquier cosita me desconcentraba... Entonces yo creo que si no te desconcentras... En toda la clase... Se te queda lo que te enseñan... Porque se te queda... Entonces yo me imagino que tú eres una persona... Que, se puede, que no se puede distraer tan fácilmente, entonces ponías más atención. Por ende, te iba bien.
1: Y por ende, mis padres ni tenían que preocuparse.
0: Ajá, pero se preocupaban. Pues sí, fíjate que en mi caso, mi mamá sí, sí me exigía también. Eh, bueno, en los primeros años que entré, a la por ejemplo, a la secundaria, sí estaba muy al pendiente, pero ya, bueno, en el segundo año ya se dio cuenta que que me seguía manteniendo no en las calificaciones, que no, no la llamaban a, no, no la mandaban a hablar, no, no la citaban ni nada de eso. No tenía reportes, recuerdo. De hecho, tuve reportes. ¿A ustedes no les ponen reportes?
1: ¿Qué es eso?
0: Es como cuando haces algo malo en la escuela y, y como que te registran lo malo ah, que hiciste. Ah,
1: sí, sí. Y le mandan una nota a tus padres.
0: Sí. Bueno, a mí me pasó también, pero fue algo también, bueno, esa anécdota no la cuento vamos a contarla entonces. No, resulta que esa vez me levanté yo tarde, yo vivía como a dos cuadras de la secundaria. O sea, la secundaria estaba muy, muy cerquita. Y todos los que iban ahí era porque vivían ahí cerca, ¿no? Era nueva, de hecho, la secundaria. Recuerdo que entré en la segunda generación, o sea, construí la secundaria y en la segunda generación yo entré. Nuevecita. Ajá. Sí, de hecho algunos algunos salones todavía eran de madera, porque de primero los hacían de madera y luego ya los le seguían metiendo hasta hacerlos ya bien chidos, ¿no? Entonces, esa vez recuerdo que me levanté tarde y me fui corriendo, me alisté de rápido y me fui corriendo a la secundaria. Entonces, llegué y ya estaban en los honores. O sea, siempre hacen honores ahí en, a la bandera los lunes. Entonces, llegué, ya estaban en eso. Y también llegó otro amigo, que ahí fue cuando nos hicimos bien amigos, se llama Iván Fuentes, que si me está escuchando, un saludo. Eh, resulta que llegamos tarde los dos al mismo tiempo y nos pusimos a platicar y, y quedamos en, en brincarnos la barda para poder entrar a clases. O sea, en vez, de irnos, en vez de irnos, nos pudimos haber ido a nuestras casas y seguir durmiendo, no sé, descansar ahí en la casa, hacer lo que queramos. Pero no queríamos entrar a la, a la secundaria.
1: Eran re buenos.
0: Para que veas. No tenían por qué ponernos un reporte. Queríamos entrar a la secundaria. Entonces el, el conserje <risa> que se creía al, acá, el jefe de la de la secundaria, recuerdo que se puso bien bañado y nos empezó, nos dijo, no, no pueden entrar, que no sé qué. Ya están en honores. Entonces me quedamos en, quedó en que no, no podíamos entrar. Entonces estuvimos platicando Furby y yo, el Iván, entonces dijimos, y si nos metemos, por había un, una reja que tenía como un, un hoyo donde podías pasar. Entonces nos metemos por ahí, pues vamos. Entonces fuimos <ríe> y ya nos estábamos metiendo, se metió el el Iván. Lo entre yo y ya está nos formamos ahí en la, pues en los honores, ¿no? Entonces va pasando el conserje y nos ve. Entonces dice, oye, ustedes estaban afuera, ¿no?
1: Ay, qué metiche. Sí,
0: bien metiche el señor. <risa> que si me está escuchando, que... Ah, Conserge
1: la... metiche. Sí.
0: <risa> no, sí, se la bañó el, el Toño y este, nos reportaron por esa estupidez. O sea, ¿estás de acuerdo que es una...
1: Los reportaron por querer ser responsables, sí. básicamente. Ajá. Toño, sos un metiche.
0: Ajá, sí. Y bueno. Después, ya de ahí, ya no tuve ningún reporte. Mi amigo Furby sí tuvo como mil. Ah. Él sí tuvo, llenó un cuaderno entero de, de reportes.
1: Pero, ¿cómo es eso que los lunes le dan los honores? Ah, es
0: que es el, el lunes es de honores a la bandera. Entonces, siempre hacen lo que es el juramento a la bandera. Cantamos el himno nacional. También cantamos el himno de, a la bandera, de pues en este caso, de Tamaulipas. Y, pues, eso es lo que se hace. También... En la, bueno, en este caso yo ya iba en la secundaria y no nos pedían que fuéramos vestidos de blanco, pero en la primaria sí hacen eso, que tienes que ir vestido de blanco los lunes.
1: Pero solo los lunes, Ajá, sí, solo ¿y los lunes. otros días qué hacen?
0: No, los otros días eh, solo nos formamos, dicen este las indicaciones, algunas indicaciones, no recuerdo muy bien lo que, lo que hablan. Pero, este, sí, los lunes hacen eso y dicen las efemérides. O sea, las efemérides son lo que nombran fechas importantes, ¿no? En la historia de México.
1: O sea, según el día, ¿no? Según el día, ah, según la... va, va. O sea, según el sí, mes. lo hacen todos los días. Sí. ¿Y no levantan la bandera?
0: <risa> pues marchan, también hay una, este, una escolta y hacen su, su marcha y todo y saludamos a la bandera, pero mmm, levantar a la bandera como...
1: Como que está en un poste y la tenés que ir izando y la bandera se eleva. No, eso no. Ay, perdón que me río. Es que...
0: Sí hay una, una bandera, pero es en las personas que están marchando. porque tu risa?
1: Ay, perdón, es que me estoy acordando de mi escuela y todo lo que nos hacían sufrir. Encima... Invierno en Argentina, a las 7 de la mañana todavía están las estrellas en el cielo, el aire helado y te hacían quitar tu abrigo para que se vea o el uniforme de la escuela o el uniforme blanco que vos dijiste, a cantarle a la bandera mientras la bandera se levanta todos los días. O sea, en, en Argentina es todos los días. Entonces, todo bien, se respeta la bandera, pero ¿por qué haces pasar frío a los niños? <ríe> y lo de la escolta, eso era en los actos. Así, en los actos conmemorativos. Era, era lo malo de estar en la escolta, por eso a mí no me gustaba. Porque tenías que ir a todos los actos, en la mañana Ajá. y en la tarde.
0: Sí, sí, me imagino. Pues sí. Muy, dif muy diferente. ¿eh? Fíjate. Sí,
1: todos los días le cantábamos a la bandera. No. Se llama Aurora nuestro, Aurora, nuestro himno a la bandera. Ah, okay. uh -huh. sí, en, es, en ese himno se compara a la bandera con un águila. O sea, el que la escribió eh, habla de un águila. Que Pero está no volando. tiene un águila. Si no, no, no. Lo que pasa es que es una, como la bandera está allá arriba en uh -huh. el cielo, él la confunde con un águila volando que dice audaz se eleva al vuelo triunfal como una águila. Por eso yo te preguntaba si elevaban a la bandera.
0: No, no, no. Este, en <risa> okay. este, nomás okay. es la marcha y ya.
1: Bueno, bueno, muy bien. O, otra fácil, diferencia. ¿no? Otra diferencia muy grande porque... Sí,
0: sí estamos. Y esto es en cuestión de, de todo el sistema educativo. Ya hablamos un chorro. <risa> Así que, bueno, yo te quería preguntar... ¿Cómo era la relación con tus papás? ¿Cómo se vivía ahí en, en tu hogar? pues Porque era toda la familia estar ahí, ¿no? Estabas con tu hermano, estabas tú... Estaban tus padres. Entonces, ¿cómo era ahí la relación?
1: Bueno, eh, pues... Ya cuando vivíamos en la casa... Era el más lindo porque cada uno tenía su cuarto. Mi hermano tenía el suyo y yo tenía el mío. Entonces eh, tenías tu espacio de privacidad. A mí mm. me gustaba mucho escribir, leer, dibujar. Entonces estaba ahí tranquila. Y mm -hmm. capaz que mi hermano, mientras tanto, en su cuarto quería jugar videojuegos. Entonces sí, si, si era lindo sí. tener el espacio. Eh, y con mis padres bien... Me acuerdo que me gustaban mucho los domingos porque íbamos a la casa de mis abuelos a comer, eso era de ley, Ajá. y eso era re lindo, y cuando llovía se hacían tortas fritas y jugábamos Tortas
0: fritas, qué rico.
1: Sí, qué rico. Y jugábamos a las cartas.
0: Ah, mira qué padre. Era
1: eso. como una tradición. Sí, entonces era de ley que no sé, los sábados en la noche llamaba a mi abuela para confirmar que íbamos a ir uh -huh. al domingo y o mi abuelo hacía asado, carne asada, o mi abuela hacía pastas.
0: Qué hacía, rico. Ay, sí,
1: ñoquis, sí, ravioles. Ay, uh -huh. qué rico
0: puras cosas italianas.
1: <risa> pero, pero me gustaba mucho compartir y aparte ahí me encontraba uh -huh. con mis primos. Pero sí, con mis padres siempre bien porque yo siento que yo era buena alumna y no era, realmente cuando era chica, chica, no, no era tan callejera.
0: Ah, okay, me, okay. me
1: gustaba estar en mi casa, en mi habitación, tranquila. Te digo que es era más ratón de biblioteca, de estar ahí con mis libros, mis historias. ¿sí? Bien diferente. No, de hecho, me acuerdo que iban amiguitas a mi casa para que yo les leyera lo que escribía. Mm,
0: sí, mira, sí, sí,
1: sí. Pues... Como un cuento. Sí, cuento. Yo escribía eh, escribían novelas. Me encantaba escribir novelas. Según yo, no, era chica, que habré tenido 10, 12 años. Pero iban y me decían que les leyera los capítulos que yo había adelantado. Y capaz que era una hoja nomás el capítulo, pero bueno, la historia seguía, ¿no? Uh -huh. Y me gustaba hacer historietas también, y era una hoja. Una hoja yo ponía, no sé, el, había una que llamaba El Valle Fantástico, y era de unos niños que vivían en el bosque. Entonces yo dibujaba en una carilla de la hoja, el Valle es fantástico y le ponía episodio 15. <risa> y la siguiente hoja le ponía episodio 16. Entonces, claro, no, era, eras
0: patentado ah,
1: ¿sí? No, pero eran historias súper inocentes y, y que capaz que ni tenían sentido, pero a mis amigas le reencantaban. Y me acuerdo que algunas iban a la casa para que yo se los leyera.
0: Qué padre, fíjate. No, yo, yo, bien diferente. ¿eh? Eh, bueno, en mi casa estábamos... Era mi mamá y mis dos hermanas y yo. Y me gusta que, me gustaba que conviviéramos ahí los tres. De repente nos podíamos, los cuatro, eh, de repente nos poníamos a ver una película y todos juntos. Me acuerdo que ya cuando crecí yo, tenía ¿qué serán? unos 10 años. Ya tenía mi propio cuarto. Entonces, cuando era más chico, ahí sí dormía yo con mis dos hermanas, y en, y es, y me acuerdo que teníamos litera. Pero sí, la relación era, era muy bonita. Me acuerdo. Tengo muchas anécdotas también con mis hermanas y todo.
1: Una pregunta que a mí es algo que me marcó mucho también. De más o menos esa época de los 10, 11 años. Eh, acá en México veían las telenovelas porque acá es mucho de telenovelas. Uh. ¿En familia?
0: <ríe> sí, me acuerdo. Sí, sí, pasaba eso muy seguido. De hecho... Como te comenté, eh, hubo un tiempo que no teníamos nosotros cable, televisión por cable. Ni siquiera la, la señal esta que, que caía ahí milagrosa. Entonces estaba ese de Televisa, estaba otro de Azteca, estaban otros locales de ahí de, de Reinovil. Y este, mi mamá siempre veía eh, no, su novela, la novela de las ocho, siempre. Entonces hubo como... Si nos aventamos como unas tres o cuatro novelas, ¿eh? Si estás de acuerdo que duran mucho esas novelas, tienen bastantes temporadas, entonces nos aventamos la de RBD, nos, nos aventamos la de Teresa, me acuerdo, la del Pancho López, no me acuerdo cómo se llamaba esa novela, la de Cómplices, la de Vivan los Niños, no, bastantes, bastantes novelas que nos aventamos juntos y era a veces era de que no querías ver tú la novela pero ahí solo había una televisión nosotros nunca nunca tuvimos dos televisiones o tres no sé pero este siempre era de ver una telenovela uh
1: -huh. bueno eso es lindo porque en Argentina también nosotros a las nueve de la noche pasaban como una novela familiar una serie familiar uh -huh. Entonces, como que nos organizábamos para, a las nueve, estar sentados en la mesa, así mientras cenábamos veíamos esa serie uh -huh. en la televisión que estaba ahí, en el comedor. Qué padre. Y sí, estaba re bueno, porque me acuerdo que como que cada uno tenía ¿no? su personaje favorito, uh -huh. o, o terminaba y te quedabas pensando, ay, ¿qué va a pasar? Porque tenías que esperar al día siguiente, uh -huh. y cuando era viernes peor, porque tenías que esperar todo el fin de semana hasta el lunes.
0: Habían unas que eran de... Solo martes y jueves. Y habían otras que eran lunes, miércoles y viernes.
1: Sí, esas te dejaban más en incógnito Ajá. todavía. Entonces hablabas, ¿viste? Y decías, uy, ¿qué pasará con tal? ¿Qué hará Ajá. tal? Y me acuerdo que la primera que me acuerdo la primera que me acuerdo es eh, verano del 98, se llamaba. Uh, uh, ya
0: tiene.
1: Sí, imagínate. Pero todos los de esa época la vimos. Lo Ajá. que pasa es que como que avanzó la serie y se puso media sexual. No. Así que ya los niños no la vimos más. Pero esa fue una que me acuerdo. Otra que me acuerdo que me encantaba era mi familia... No, una familia de otra galaxia. Una Ajá. familia... Era de, de otro planeta. ¿o qué? Sí, era de una familia de marcianos eh, uh -huh. que venía a la Tierra. Esa estaba re divertida. Otra, que, porque no tenían muchas temporadas, duraba lo que duraba uh -huh. y después empezaba otra, que se llamaba eh, Malandras.
0: Malandras.
1: Esa estaba... pura Malandra. Eh, sí, es que pura era sí, Era de, de, de gente mafiosa. Era ah, mafiosa. Okay, okay. Y después, otra que me gustó mucho, que esa tuvo mucho éxito, y seguro todos en Argentina la vimos, era Son de Amores.
0: Son de Amores. Sí,
1: sí, hasta me acuerdo de las canciones, me las aprendía. Eh, era buenísima, era de dos hermanos que jugaban al fútbol. Y el tío, mm -hmm. que el tío no sé si era el entrenador de un equipo, los invitaba a que vinieran a la ciudad y se volvieran futbolistas profesionales en Ajá. su equipo, pero eran un desastre porque ellos como que eran del campo, no sé, no me acuerdo no bien. No sabían jugar? Sí, uno jugaba bien y el otro más o menos, uh. <risa> pero, pero bueno, era, era re divertido y sí me quedó ese lindo recuerdo de durante la cena ver esta serie. Todos series. juntos la bien, ¿Tu, tu hermano también. Sí, todos, todos, de hecho hasta nos apurábamos en hacer las tareas para a las nueve estar libres.
0: <risa> no me imagino a tu hermano ahí viendo novelas.
1: Es que eran, bueno,
0: si yo veía novelas también. Pues.
1: Eran series, el, como que el formato de Argentina es diferente. Ah, ok, Sí, okay. sí, sí, es, es más eh, serie. Es
0: más familiar, ok. Ajá,
1: no es tan novela. De hecho, tenemos una expresión, porque las novelas en Argentina se dan más a la siesta. Ah,
0: okay. Entonces, como a las... Que dos de la tarde las dos. Okay. entonces
1: cuando una persona tiene una vida con muchos problemas, se dice que es el culebrón de las dos de la tarde o sea, culebrón, <risa> culebrón. porque es una víbora larga, larga que Ajá. nunca termina <risa> y de las dos de la tarde porque a las dos ponían las más exitosas y cuáles eran las más exitosas las más dramáticas uh -huh. ¿no? sí, aquí también <risa> las
0: más dramáticas eran las que pegaban más, me acuerdo.
1: De México veía Pasión de Gavilanes. Ah, Pasión ah, de Gavilanes. Ah, esa llegó a Argentina. Bueno.
0: La de Marimar también pegó mucho, donde salía sí. Thalía.
1: Sí, pero no la vi Ajá. esa yo.
0: Ajá. Bueno, nosotros veíamos eso, veíamos también la familia Peluche. Pues casi siempre era lo mismo que pasaban en la, en la televisión. Así que era llegar de la escuela, no sé, una de la tarde Dragon Ball, dos de la tarde... Este, Chabelo, no sé, no, Chabelo era de los domingos, ese sí, el, el Chabelo nunca nos los perdíamos, eh, estaba muy bueno.
1: Vos me contaste que había una que era para niños, una novela o una serie ah, sí. que veían todos los niños.
0: Pues no era que, ve, que veíamos todos los niños, bueno, si es si es a la que te refieres, a la que estoy pensando, creo que se llama Viva los niños.
1: Esa. Ah,
0: bueno, esa, esa, bueno, sí era para niños. Esa la pasaban creo que como a las. No, no recuerdo la verdad el, eh, el horario. Pero sí. Sí era para niños, me acuerdo. Y, y. duró mucho, mucho. Este. De hecho, hasta me acuerdo de un arco. De un arco. No, de un arco. <risa> que, que hubo de. De un extraterrestre que llegó así. Me acuerdo. De, me acuerdo de, hasta el sonido que hacía el monidio. ¿ves? Pero sí, me acuerdo de de los personajes también ¿no?
1: sí, había varias
0: novelas así que eran para niños
1: en Argentina se volvieron súper famosas las novelas para niños de Cris Morena
0: Cris Morena sí,
1: una, es una genia Cris Morena una productora, de allá una señora y realmente una visionaria porque hacía novelas para niños, pero eran novelas súper profundas y a medida que fuimos creciendo, hasta su temática fue creciendo. Y ya después eran como re hippies y hasta, hasta no sé, hablaba de mundos y universos paralelos, pero estaba buenísimo. Como que y... creció con ustedes la claro, novela. Claro, tal cual. Y eran así. Sí tenían muchas temporadas porque por año iban avanzando. Y la más famosa, que hasta creo que acá la pasaban y en Israel y no sé qué es, Las Chiquititas.
0: Eh, creo que sí he escuchado pero no nunca la vi de bueno, Argentina las la, las novelas que, que sí llegué a ver bueno no me las aventé todas ¿verdad? pero como mis hermanas la pasaban mucho en, en Disney Channel estas de la que aquí se llama aquí hicieron un remake que se llamaba Atrévete a soñar donde salía esta Antonella y patito feo Ándale, patito feo ah, esa okay. esa la veían mis hermanas mucho y, y jugaban y todo que era patito y no sé qué.
1: Ok, bueno, yo ya iba a la secundaria cuando ah, salió Patito Feo.
0: Bueno, cuando salió el remake, que te digo que se llamaba Atrévete a Soñar. Pero era casi lo mismo. Sí. Pero en mexicano, ya sabes. Me acuerdo que se pusieron de moda unas plumitas. <risa> todos en la secundaria de repente empezaron a traer así su plumita. Era una, ¿hace cuenta? Una pluma Vic y con arriba pelusita. Y este y eso siempre la traían así como en la mano, así como que como si fueran fresas, así como Antonella. Y eso me daba bastante risa, la, la, la verdad, pero sí se puso de moda. Y mis hermanas también la traían ahí, aunque digan que no, pero sí. Ah. <ríe> y sí, bueno. ¿Y cuál fue lo, lo más divertido que hiciste con tu hermano? O sea, ¿Alguna travesura, algo?
1: ¿Quién sabe? Porque hicimos muchas cosas. Puedo hablarte de una época que fue muy linda y que a mí uh -huh. se me quedó muy grabada sí, sí. en mi memoria que en casa de mis padres por no sé si una o dos semanas eh, cuidaron mis papás a los hijos de un compañero de trabajo de mi papá porque en la familia hubo un problema entonces uh -huh. eh, estos niños se quedaron con nosotros y fue tan divertido porque de golpe era, éramos cuatro hermanos. O Ajá. sea, yo tenía dos hermanos más. Ah,
0: me pasó así, pero con mi pling.
1: Ay, es que es, lo, es re divertido. Y bueno, y me acuerdo que hacíamos guerra Dragon Ball versus Pokémon. Uh -huh. Porque a mi hermano y a uno de los chicos les gustaba más Dragon Ball. Y a mí y al otro chico nos gustaba más Pokémon. Entonces, bueno. Y yo tenía un montón de juguetes de Pokémon. Así que jugábamos un montón con, con los muñequitos de Pokémon. Los tazos.
0: Ah, los tazos. No.
1: Re divertido. Bueno, y esa época se me grabó mucho. Y teníamos un videojuego que era era del Family. O sea, era un videojuego mm. viejísimo que el, era era viejo. Realmente era viejo. Era como... El eh, primero. De que hecho, salió. es lo que te iba
0: a preguntar eso, de cómo, cómo recibiste tú la tecnología, por ejemplo, en este caso, este videojuego que me... Ok, me
1: sí, este videojuego yo creo que fue mucho antes de el Sega.
0: Ah, el Sega es el chiquito, ¿no? ¿Qué?
1: Ajá, bueno, este fue antes del Sega Ah, que no pues. Eran unos cartuchos que le metías y no andaban uh -huh. Y le tenías que soplar y meterlos de nuevo Eh,
0: como el... Bueno, a los que también le tenías que soplar Los del 64, ¿no? Nintendo 64.
1: No, el Nintendo fue mucho después, te digo ah, que este era no, pero no, viejísimo, pues quién sabe cuál de hecho creo que en Argentina estaba el Family, después el Sega y después el Nintendo, eras re pro si tenías el ah, Nintendo, okay. pero bueno, nosotros teníamos el Family y tenía un jueguito que era de un niño cavernícola que arrojaba martillos.
0: <risa> ah, ok, creo que sí lo he visto, okay, eh,
1: Pero nos poníamos a jugar, mi hermano, yo y los otros dos chicos, a ese jueguito. Teníamos un montón, pero no sé por qué nos habíamos obsesionado con el cavernícola. Y, <risa> ay, no, y nos pasábamos la tarde intentando superar es los niveles.
0: Sí, era lo más nuevo, ¿no? O sea, sí. yo también... Con el de la viborita me pasaba horas y horas y eso que era...
1: ¿Vos sabés que Me acuerdo de algo que cuando salieron los celulares allá teníamos el cabezoncito que le decíamos, ni me acuerdo qué marca eran realmente, Motorola creo. Los
0: que pegaron primero, primero eran los Nokia, ¿no?
1: El Nokia y el Motorola, Ajá. esos dos teníamos. El, el Nokia era como más alargadito y el Motorola era el cabezoncito. Yo tenía el cabezoncito. ¿Y esos ya
0: tenían pantalla color o no?
1: No, era la pantalla azul o verde, ahí la ah, que te okay. tocara. Sí, sí. Pero, mira, te voy a contar algo re curioso. Me acuerdo que un día mi papá era el que me llevaba a la escuela. Yo ya iba en secundaria cuando salieron los celulares. Yo, Ajá, ya sí, era más yo, grande.
0: Mmm, sí, yo también. Creo que el primer no, no, no. Bueno, el primer celular que tuve lo tuve en la primaria.
1: Claro, o sea, no, yo Pero
0: ya... era un blog. Así.
1: Bueno, llego a la escuela, mi papá me deja y cuando me bajo del auto hay dos chicos de la escuela parados y yo escuché, porque justo me bajaba el auto, que uno le decía al otro tuve un sueño re loco, soñé que en mi celular cuando vos me llamabas aparecía tu foto y O sea, sí, fue una epifanía del no, pibe Era
0: un viajero y, en el y tiempo Y me acuerdo que,
1: que, que los que les estaban alrededor le decían ¡Oh, imagínate que fuera real! <risa> ¡Wow! Y yo adentro no. mío, yo dije Eso va a existir Porque si este niño lo puede soñar Ya alguien lo imaginó sí. y lo está creando Pero era algo tan lejano para Él nosotros pudo haber sido
0: el inventor <risa> Si hubiese sido más grande
1: era algo tan lejano y sin embargo ahora es lo más común del es mundo. Es lo más común, sí. Pero para mí era como tan lejano wow, pensar sí. que si alguien me llamaba yo podía ver su foto.
0: Sí, ahora es un hecho, ya es realidad mm -hmm. y está más, ¿eh? Hasta 3D ya tenemos en Facebook. Sí,
1: <risa> pero sí fue como brusco el cambio sí, de sí. tecnología. Sí, sí, yo recuerdo fue también. Fue muy de golpe así de, ten, ya tienes un celular. Ajá.
0: Yo creo que también igual... Recuerdo el momento hasta cuando ya el, el grupo de los amigos empezó a dividir, porque llegó lo esto del internet, las redes sociales, empezó el, el Messenger, el Metroflog.
1: El Metroflog. <ríe> el
0: Fotolog y todo eso. Y sí, se, sí, sí nos fuimos distanciando. Creo que fue algo. Se debió también a eso, al internet, a que empezó esto del internet. Ya la gente estaba más metida en sus computadoras, en su vida social, ya era la. En la pues en internet, ¿no? Y recuerdo también lo de los celulares, cuando llegó este la pantalla color y todo eso. Recuerdo que también te empezaron los jueguitos a salir y todo. Y también después cuando le, empe le podías empezar a meter música al celular. Eso fue increíble, ¿eh? Tenías como 14 megabytes y ya con eso te creías el, el dueño de la escuela, me acuerdo. <risa> sí, me acuerdo cuando llegó todo eso de la tecnología.
1: Yo quiero rescatar que gracias a Internet me empecé a interesar muchísimo por México, porque allá en Argentina se puso Internet directamente en las casas. Sí había cibercafés, pero la verdad que en mi círculo la mayoría teníamos en nuestras casas. Ah, okay. Pero había que conectarse después de las 10 de la noche, porque ¿Y eso? era porque era eh, más barata la hora de internet, te mm, cobraban por okay, hora, okay. entonces todos, todos nos conectábamos después de las 10 de la noche, y si te conectabas no podías usar el teléfono, porque era por modem que te conectabas, Ajá. y mi hermano, mi hermano era más grande, entonces él sabía, yo no tenía idea de lo que estaba haciendo, y mi hermano ya tenía su, no sé, su perfil acá en el Messenger, uh -huh. Hotmail, yo no tenía nada. Entonces me dice mi hermano que me va a meter a una página que era para niños para que yo hiciera amigos. Y, que yo, y él me explicó que yo iba a poder hablar con niños de otro lugar. Y
0: Eso yo, era increíble. Claro, yo no lo podía no, creer. Que decía,
1: encima me acuerdo que yo pensaba, pero me, me va a leer al instante y me va a responder, porque yo en mi mente tenía Ajá. las cartas todavía. Bueno, y me mete a un portal que se llama... No sé, debe existir todavía chicos.net. Y era una página de México. Entonces, en el chat, la mayoría eran mexicanos y mexicanas. Bueno, y yo entraba y me acuerdo que mi hermano me decía, nunca les digas tu nombre real. Entonces yo me puse mini. Mini. Mini a, algo así. Mini, 80 y no sé mini a, <risa> mini -a. así, algo así me puse. Eh, o mini miau, algo así. Ni me acuerdo. Pero bueno, empecé a hablar porque vos entrabas y tenías el chat general, pero si le hacías doble clic a alguien, te mandaba al privado. Mm, okay. Entonces, eh, me decía mi hermano que yo me fijara, que no dijeran cosas raras en el chat general, y que si veía que eran gente decente, lo, lo podía chatear en privado. Bueno, y al final, me hice amiga de chicos que hoy día tengo en Facebook. O sea, mm. Alejandro, hola. <ríe> eh, Gabriela, ni sé si tiene el mismo Facebook, pero hola. Y, y Tom. Tom, Tom, así, Tom Lamas, así se llamaba él en el chat. Pero era, eran niños como yo. O sea, hoy día deben tener 30 años como yo. Pero mirá a lo que llegamos con estos tres chicos. Nos conectábamos a la misma hora, a las 10, para hablar entre nosotros. O sea, yo ya no, ah, sí, no sí, quería ajá, hablar con nadie más. Ellos eran de México y me contaban cosas alucinantes de este país. Y me preguntaban de Argentina. Y llegamos al punto que intercambiamos fotos. Yo me acuerdo que le pregunté a mi mamá si me dejaba mandarle una foto a Alejandro, a Tomás y a Gaby. Y le, le dije la verdad que ya hacía no sé cuánto, que veníamos hablando y mi mamá se fijó y sí, eran chicos de mi edad. Y me acuerdo que mi mamá <ríe> me sacó una foto en la escalera y se la mandé a los chicos y ellos me mandaron sus fotos. Y me acuerdo que para mí, Gaby, la chica, se me hizo tan hermosa porque yo nunca había visto en persona a alguien de México. Y esta mujer era morena, con ojos rasgados... Y el pelo lo tenía crespo. Y, y me llamó tanto la atención y, y mi mamá me dijo, pues así es la gente en ese país. Estoy hablando que tenía 10 años, no sé, yo era muy chica. Eh, y, y bueno, y los chicos también eran morenos. Entonces, claro, para mí ya se abrió un mundo de posibilidades, y, y que wow no y qué lindo porque ahí empezó mi interés uh -huh. en este país y mírame hoy vivo acá
0: y pues sí pues yo también eh, me la vivía en los en el ciber también este ten, recuerdo que me hice un un messenger pero no sabía usarlo tenía ahí agregados a, a mucha mucha gente pero no no sabía ni cómo hablarles no sabía qué hacer cómo moverle hasta que después que fui a un, me acuerdo cómo aprendí, iba al ciber, y el de al lado también tenía su messenger, entonces me asomaba cómo le hacía, y ahí fui aprendiendo. <risa> Después ya me puse a ver Naruto y esas cosas, y ya...
1: ¿Y nunca, nunca tuviste contacto con niños de otros países, así como yo?
0: No, la verdad no. Nunca... no, no. Con gente de otro país, no. Siempre con pura gente de aquí, de México, y... ...pues mi familia, platicaba con mis primos... ...no sé, así... ...lo que hacía más era descargar música... ahí si me iba al ciber a descargar música... ...me acuerdo... ...del Ares, del famoso Ares... Ay, era, a, ...eran
1: 20 virus y una canción...
0: ...sí... ...del Ares y del Lingware... ...me acuerdo... ...habían varios así programillas para descargar... ...me acuerdo que era lo, lo máximo... ...porque yo iba con mi MP3... ...este que le cabían, no sé, 100 canciones... Y este, lo atascaba así de música y ya me lo llevaba a la escuela y todo. Era lo máximo eso. Ya después eh, em empezó a crecer todo esto del de las redes sociales. Salió Facebook. También me creé un Facebook que tampoco aprendí a usar en el momento. Recuerdo que fue en el 2009. De ¿Cuán hecho, sigo ¿cuántos teniendo años
1: tenías cuando creaste el Facebook?
0: Tenía, iba en la secundaria, iba en tercero, me acuerdo. Tenía como 14, creo. 15,
1: sí, 14, por, sí, porque yo lo creé a los 18 años.
0: Ah, ok. Barra no, yo,
1: 19.
0: Yo sí, a los, a los 14. Me acuerdo que salió Facebook y pasó un rato. Y de hecho, este Oscar, tú lo conoces, también me decía: Ay, yo tengo Facebook y no sé qué. Ay, mira lo que publiqué. Y, no sé qué. y así que, ¿qué es eso? <ríe> y ya después fui al ciber, me creé mi, mi Facebook y todo Pasó un rato y ya lo aprendí a usar, ¿verdad? Pero sí, fue eso después Me ponía, como te digo, a ver videos en YouTube de caídas <ríe> Videos de peleas de Goku con música de Linkin Park <ríe> Y empecé a escuchar, me introduje más al mundo del rock allá ¿Qué escuchabas tú?
1: Yo tenía unos CDs que me había regalado mi abuela, que venían con el diario, porque allá el diario te trae los domingos cosas, a veces. Y como mi abuela estaba suscrita, le trajo unos CDs de rock nacional, así o sea, rock ah, argentino.
0: Okay, de sí.
1: Y me acuerdo que me encantó, no podía creer lo que estaba escuchando. Imagínate de las canciones de Manuelita, de Walter, el rock y, y tenía canciones de punk también. De punk. Y sí, dije, de acá soy. Ahí me volví Rollinga.
0: Pues sí, yo creo que yo empecé a conocer el rock por un amigo, por ah, pues por Carlos, el que con el que aventábamos queso crema.
1: Ese güey. Sí, es que sí era uno, unos punks
0: <risa> No, no, punk no, era, éramos más rockerillos. Pues empezamos, nosotros en esa época estábamos escuchando pues Linkin Park, Thirty eh, Seconds to Mars, eh, Paramore, todos esos. de Rock alternativo, ¿no? Que era lo que estaba pegando en ese entonces, del 2009 para arriba. Y sí, me acuerdo que iba a la casa del, del Carlos y empezamos ahí. A, él tenía computadora de esos dinosaurios, de, ya que ya no existen ahorita casi. <risa> Pero sí, nos poníamos a descargar rolas ahí. Y él, él me recomendaba y así y fui conociendo así el rock y también porque después en ese tiempo empezamos a tener televisión por cable, ahí ya bien, ya pagándola bien. Y este y pues ahí fui me, me metí al canal este de, de MTV y ahí ponían pues videos de música, ¿no? Me acuerdo de mucho de un programa que veía que nunca me lo perdía, era Los 10 más pedidos.
1: Ah, sí, es el ese Ese canal con el Gabo
0: Ramos, que es el, el que hacía la voz de Ash Ketchum. Y este, me acuerdo que siempre era el, el top ten. Ahí estaba de, de, lo, de lo que estaba pegando en el momento. Y me acuerdo que estaba Green Day, Linkin Park, pegando. Me acuerdo que estaba Paramore y todo eso. Y bueno, así fue como yo conocí el rock por, por los programas de televisión de... MTV.
1: Eran buenísimos, era la época dorada de MTV. Era
0: la época sí, dorada, ¿eh? Sí, después ya
1: se convirtió... Sí, después
0: en... es que salió YouTube, ya todos los videos estaban ahí, entonces pues ya.
1: Pero también a mí me gustaba mucho. Y ese programa de los días más... más
0: pedidos. Sí, perdón. ese
1: era el mejor. También lo veía cuando podía. Te quiero hacer una pregunta, ya que eh, yo estuve hablando de que gracias a Internet yo conocí México que yo pude ver cómo eran los niños, cómo vivían los niños uh -huh. en otro país. ¿Te
0: diste cuenta que no, íbamos, que no andábamos en burro Ay, y con sombrero no, de charro?
1: No, yo <risa> nunca pensé eso. Es
0: que es lo que la, la mayoría de las personas extranjeras piensan de México, que es todo amarillo, pura tierra, todos andan en burro <risa> y con traje de charro y sombrero. No, yo,
1: yo era más tonta todavía porque yo pensaba que en todo el mundo el español lo hablaban como en Argentina, y que yo te podía decir mm. vos sos, y me ibas a Ajá. entender. Y estos chicos en el chat me preguntaban, ¿qué significa vos? ¿Qué sos? ese ayuda? Me ponían así. Ah. O sea, eran niños de 11 años, Ajá, sí, igual pues, que no yo. No entendía nada. Pero... Igual,
0: yo te comprendo porque también yo pensaba lo mismo, pero de aquí, de las regiones de México, ya ves que todos hablan diferentes en, uh -huh. en las partes de en las diferentes partes de aquí de México entonces yo pensaba lo mismo que tú, que tú pensabas en ese entonces pero de aquí sí, y
1: de hecho ahí también empecé yo a entender que en, que a, en México hablaban como las caricaturas que yo veía Ajá. tú eres, pero bueno básicamente a mí como ahora que lo pienso, teniendo no sé, 10, 11, 12 años a mí se me hizo importante poder conocer de esa manera otro país y otra cultura. Quizás si no fuera por un chat, yo jamás hablaba con alguien de México. Exacto. Eh, ¿Cómo fueron tus primeras conexiones con el mundo exterior, con otros países? ¿Pensaste vos en algún momento, ay, voy a viajar a otro país cuando eras así niño?
0: Pues fíjate que eh, nunca pensé en viajar, la verdad. No, no tenía esas ideas. Eh, cuando era niño, no no era lo menos que pensaba eso, yo yo quería divertirme, quería jugar, quería hacer otras cosas, pero nunca me puse a pensar así en viajar. De hecho sí llegué a ver a, a gente de otros pues de Estados Unidos, ya ves, yo, nosotros estábamos en frontera, entonces en ese tiempo me acuerdo que había mucho mucho turismo ahí en Reynosa, entonces me tocaba ver siempre gente rosita caminando más alta más alta que todos. <ríe> entonces sí me sacaba onda y, y podía escuchar que hablaban en otro idioma. También cuando jugaba a las maquinitas, me acuerdo, estas de Kino Fighter. Bueno, el que juego a veces. Sí, sí, sí. Bueno, ese, recuerdo que hablaban, pues hablan en japonés, los monitos. Ya sabes, muy Nosotros decíamos que el mono decía Sakawil Pero bueno, así notábamos que hablaba en otro idioma, pero no sabíamos que era japonés, o sea. Y, y como te digo, empezamos a inventar lo que decían los monos. Entonces, sí, sí ahí empecé a notar que, pues, habían otros idiomas y así, ¿no? Eh, pero nunca pensé así en viajar. De hecho, también de Argentina lo primero que... La primera conexión, así, como se podría decir, ¿no? Eh, cuando veía a la familia Peluche, salía esta, este personaje que es la sirvienta del, de ahí, de la familia Peluche, que es, es argentina, entonces, este, pero es, es, es todo comedia, ¿no? No es para ofender a nadie ni nada, pero este fue lo primero que vi de Argentina y cómo hablaba, entonces, eh, nosotros imitábamos, yo imitaba el, el acento argentino cuando iba a la, la secundaria y así, y fue lo, lo único que, que yo sabía, pues, de, de Argentina, ¿no? Nunca me imaginé que iba a estar aquí frente a frente con una Argentina platicando.
1: <risa> y ni capaz que ni siquiera sabías a dónde estaba Argentina.
0: No tenía idea, ni, ni siquiera tenía idea de dónde estaba Ciudad de México. O sea, con eso te digo todo. Eh, pero sí, o sea, estoy hablando de cuando eran más niño de 7 sí, sí, años, 10 sí. años. Ya cuando crecí, obviamente, ya pues viví, vi el mapa y todo. Y, pues estás de acuerdo que también... Influye mucho el internet porque ahora tenemos acceso al, al GPS, al Google Maps, entonces ya con el Google Maps tú puedes, puedes ver dónde estás exactamente y puedes ver dónde se encuentran los demás países, entonces eso no había en, en ese sentido. En ese momento.
1: Bueno, yo creo que para hablar de viajes vamos a tener muchos capítulos más. Claro, sí, sí. nosotros tenemos muchas aventuras para contar. Así es. Pero bueno, hemos estado recordando, rememorando nuestras infancias y un poco sí. de la secundaria también. Épocas un, un poco... muy lindas y divertidas.
0: Algo de nostalgia no le hace daño a nadie. <risa> pero sí, bueno. Y este fue el episodio, amigos, de hoy. El primer episodio de dos colores, ¿cómo te sentiste? Mon?
1: el primer episodio con nombre oficial, oficial. El, siendo dos colores
0: Ruth King y Salvador Solorio en un podcast la
1: verdad me gustó mucho recordar y poder compartirlo tanto con vos como con las personas que nos están escuchando que bueno, ojalá hayan aprendido algo nuevo les haya despertado un poco de curiosidad y ha sido muy divertido recordar tantas cosas bonitas
0: es todo muy interesante. Yo quisiera que les que les dijeras a nuestra audiencia el por qué nos llamamos dos colores, por qué decidimos que fuera así dos colores, que es creo que algo muy evidente.
1: Pues porque justamente somos de dos culturas diferentes, tuvimos educaciones diferentes, crianzas muy distintas, pero bueno, viéndolo de una manera poética, yo lo veo como que los colores se pueden combinar y hacer un color más bonito todavía.
0: Exactamente. Ah, <risa> un sí. color más interesante.
1: Entonces nosotros todo el tiempo aprendemos el uno del otro y eso nos hace crecer.
0: Claro que sí. Bueno. Esperemos que les haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente episodio de Dos Colores. Yo soy Chava Solorio.
1: Y yo soy Ruth King. Muchas gracias por habernos acompañado. Seamos personas maravillosas para un mundo maravilloso.
0: Buenas tardes, días o noches. Chao.